0: ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, ¡Cope! ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes... De la Radio Española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero. Los panchos y agregados. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la Radio, Ben Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Moscones... Bueno. Tiempo de juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitomino Rosel. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Baladés. ¡Willy! ¿Sí? Y las chicas de tiempo de juego, Andrea. Super Pelae ¿eh? y Gemma Santos, la gran churri. La churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena Cope!
1: Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y a la última etapa de la edición 108 del Tour de Francia. One. La primera cita es la Fórmula 1 a las 4 de la tarde en Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña con Verstappen desde la pole, con Hamilton segundo, el duelo de los dos que se van a jugar este Mundial hay más Mundial del que pensábamos al principio, está tercero Botas a ver si hay sanguichito de Verstappen sale séptimo Alonso, sale décimo Carlos Sainz después de la penalización de ayer a Russell, precisamente por un toque con Carlos Sainz en la novedosa carrera al sprint que ha dado paso a la parrilla de salida, como gran novedad. Parece ser que ha sido un éxito. Enseguida, esto y más van a comentar los hombres de la escudería CopeGP en un CopeGP especial de previa que presentará Carlos Miquel, al que enseguida saludaremos. La próxima gran cita son los Juegos Olímpicos. Hoy ha habido dos positivos más en la Villa, más el de ayer, tres. Los afectados de esta ocasión son dos deportistas del mismo país, ...y del mismo equipo... ...no hay más detalles por ahora... ...ni creo que los haya... ...porque esto se está llevando de la manera que se está llevando... ...y cada uno decide qué hace público y qué no... ...nosotros cuando damos nombres y apellidos y todo eso es... ...porque los propios protagonistas lo han anunciado así... ...la delegación española de 221 miembros ya está en Tokio... ...han aterrizado sobre las 12 del mediodía... ...un viaje que arrancó con 8 horas de retraso en el día de ayer... ...a eso de las 10 y cuarto, 10 y media de la noche... Porque echaron buenos cálculos con respecto al peso del avión, el frío, bueno, y lo que tiene que pensar la gente de la aeronáutica. Y decidieron posponer el viaje unas horas y ya están los 221 miembros, los primeros, que hay otros que llegarán más tarde, en Tokio, en la Villa Olímpica. ¡Toda la suerte para ellos! Hoy juega, por ejemplo, la, amistoso la selección española, la de baloncesto. Por eso no están todavía en Tokio. Es en Las Vegas a las 3 de la madrugada, Estados Unidos-España. Escariola ha confirmado que Juancho Hernán Gómez está evolucionando bien de la luchación de hombro y que dependerá de los médicos que esté o no en Tokio. O sea que no está descartado al 100% Juancho Hernán Gómez. En la final del torneo de tenis de Hamburgo tenemos a Pablo Carreño... Cerquita de ganar, si no ha ganado ya. Ya ha ganado. Pablo Carreño a Filip Krajinovic. 6-2 y 6-4. Título de Hamburgo para Pablo Carreño Busta. O sea que enhorabuena para el Gijonés. Luego, a partir de las 4 estaremos con Ángel García para que nos cuente qué tal la última jornada del British Open de Golf. John Ram pues está lejillo, a 5 golpes de la cabeza. Pero es John Ram. Ya lo hizo no hace mucho. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? estaremos muy pendientes, lo estará Ángel García. Eh, de la Liga ha habido un par de positivos en COVID, del fútbol, que ya empieza con el tema amistosos y tal a todo tren. Borja García del Huesca y del Leganés, otro caso del que no se ha conocido la identidad. ¿Ves? Borja García, ¿lo sabemos? desde El del Lega? no lo sabemos. Hay amistosos, hoy juega el Real Madrid 1 ante el Rayo Vallecano a las 8 en Valdebeba, son de estos... Amistosos a puerta cerrada que hace el Real Madrid Como uno que hizo no hace mucho con el fue Y el Elche ha ganado esta mañana La Tromitos Tromitos de Grecia Elche 6 a Tromitos 1 Y luego ha hablado Ronald Koeman En Barça Televisión Sobre Messi dice que se merece el Balón de Oro este año Por ganar la Copa América Esperemos que lleguemos a un acuerdo y se quede con nosotros mucho tiempo Sobre Agüero que es un jugador muy peligroso Dentro del área Nuestro trabajo es que el Kun esté bien físicamente si está bien físicamente es un pelotero, si no, es una inversión tirada. Eso lo digo yo, ¿eh? Y sobre Pedri, ha jugado partidos este año con una madurez impresionante. Es muy honrado, tranquilo, vive por y para el fútbol. Es un ejemplo de cómo debe ser un joven en el Barça. No suele regalar mucho los oídos Ronald Koeman Pero eso es lo que ha dicho sobre Pedri Y todo lo que pase desde ahora hasta las 8 de la tarde Pues se lo iremos contando que para eso estamos Con esta ventana abierta al deporte Pero sobre todo al ciclismo Y ahora al motor Enseguida arranca COPGP. Esto es Tiempo de Juego
2: Dámonos hasta el Heroi Merlin porque sabes que el Heroi Merlin es pro, es muy pro porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. También que tengas más stock pro para cumplir tus plazos y por supuesto que te encuentras los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque el Heroi Merlin está contigo como nunca. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlín Merlin. Ahora más, pro
3: me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI dice hombre señor Blake qué tal cómo está usted digo muy bien se estaba diciéndole
4: uno al otro qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda uh -huh. y dice el himno del Barça
2: oh, bueno, como persona cuál es tu misión con la sociedad claro a mí, a mí en España nunca esto nunca me lo han preguntado Entonces, yo lo mío yo, en verano el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en cope
5: mi anhelo sería poder vivir en un en un país de gente educada
3: los sábados y domingos, de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un
1: café sonoro en medio de tanto ruido. Hoy se despliegan en la antena de la cadena COPE hasta las 8 de la tarde dos equipazos. El del ciclismo a partir de las 5 y cuarto, 5 y media, más 5 y media, cuando termine la carrera en Silverstone. Y desde ya, todo el equipazo de COPE GP. Qué bueno poder escucharles y hablar de la carrera y la previa. ...sin tener que andar con tantas prisas... ...tenemos 53 minutos por delante... ...antes de que se apaguen los semáforos... ...dirige Cope gp ...el director de escudería, Carlos Miquel... ...hola Carlos,
6: muy buenas... ...hola qué tal Erifrade... ...compañeros de Tiempo de Juego... ...oyentes todos, vaya día de... ...carrera emocionante que vamos a tener... ...carrera Gran Premio de Gran bretaña ...esta vez si sí lo voy a decir bien cuando llegue la salida... Y ojo, día espléndido, tiempo español, 28 grados de temperatura, mucho sol en Silverstone, la temperatura en el asfalto es altísima y a pesar de eso, después de ver las 17 vueltas que han durado los neumáticos eh, medios, a pesar de eso, lo que ha resultado, lo que va a resultar es que van a intentar hacer una parada como sea todos los equipos, hasta Ferrari está por hacer una parada. Y eso quizás le reste algo de espectáculo y también reste la posibilidad de que Fernando Alonso salga con neumáticos blandos. Porque habla todo el mundo en la Fórmula 1 de la lección de pilotaje de Fernando Alonso de ayer. Seis pilotos adelantados de todas las maneras posibles en la 3, en la 5, en la 7, en la 9. Un auténtico espectáculo. Es, eh, es de luego una lección de lo que es un piloto. Y el que no le guste escucharlo que, que cambie de antena, pero no, vos vais a quedar porque vais a escuchar hablar bien de Fernando Alonso, a Toto Wolf, a Ross Brown, que es el autor de la idea de la carrera de sprint. Y primero de todo, el propio Fernando nada más bajarse del coche estaba así de contento con esa remontada que le permite hoy salir sexto en parrilla. Vamos a escucharle.
7: Bueno, tenía intención de salirme por fuera Si te digo la verdad Porque como todos se salían por fuera en la primera vuelta digo, Voy a llegar a Cops Si él sigue por dentro voy a seguir por fuera a tope eh, Fuera de la pista y adelanto fuera de la pista Que es lo que me han hecho a mí hasta ahora Pero no hizo falta porque levantó Pero bueno, yo, yo no iba a levantar
6: Él no iba a levantar Él no iba a levantar Esa es la clave de Fernando Alonso Un Fernando Alonso al que luego le preguntamos ¿Cómo ha sido esta salida Dentro de las todas las salidas buenas que has hecho en tu carrera? ¿Es una de las mejores salidas de tu carrera deportiva esto
4: es lo que decía el piloto asturiano Sí, creo que esta primera vuelta ha sido una de las mejores de mi carrera es cierto que he tenido buenas primeras vueltas especialmente en los días de Renault con muy buenas salidas pero esta no solo ha sido en la curva 1, también en la 3, 5, 6 9 ha sido una vuelta más completa. Espero una carrera difícil, pero veremos qué puede hacer. Seguiremos atacando.
6: Va a atacar hoy también Fernando Alonso. Tiene un neumático con el que creo que va a salir, vamos, juraría que va a salir con esa rueda. Ya sabemos que el blando le duraba muy justito ayer. Lo que va a hacer es salir con el neumático medio nuevo. Tiene dos medios nuevos disponibles para carrera. ...tiene también un neumático duro en muy buen estado... ...con lo cual puede intentar hacer una carrera, una parada... ...pero va a intentar volver a adelantar... ...también Daniel Ricciardo decía... que bueno ver al jefe que está en su sitio... ...la verdad es que Fernando eh, fue el gran protagonista... ...de esa eh, carrera al sprint... ...que se inauguró ayer... ...el que tuvo peor suerte... ...pero ojo, también supo remontar y remontó de maravilla... ...fue Carlos Sainz... ...Sainz se lo llevó por delante... ...George Russell en la primera curva... En, eh, ...bueno, en la primera vuelta... ...y al final... Eh, se queda último pero remonta nueve posiciones, poco a poco iba adelantando adelantando, sale hoy décimo este era el disgusto de Carlos Sainz y ahora os voy a poner lo que es la mentalidad de Sainz Sainz cuando tiene un mal día se disgusta y al día siguiente va con todo, hoy esta mañana estaba mucho más contento el piloto madrileño este es Carlos Sainz nada más bajarse de su monoplaza, ayer
4: Creo que ha sido una buena, una buena remontada eh todo porque había mucho trenecito de DRS y no podías pasar en las dos rectas me tenía que inventar un poco adelantamientos en otros sitios y la verdad que ha funcionado el coche tenía muy buen ritmo y buena confianza y he podido remontar pero no era una carrera para acabar el 11 si todo hubiese ido bien deberíamos haber acabado entre los 7-8 primeros 7-8
6: primeros y el objetivo hoy es atacar ir a por todas, así se lo ha dicho a los compañeros de la zona, Carlos Sainz
4: todo bien, todo en orden. Eh, nada, preparado ya para, para la carrera. Será una carrera dura, sobre todo porque salgo detrás de coches que en teoría son más lentos que yo. Eh, y adelantar aquí no es fácil. Eh, me gustaría ¿no? poder llegar a meterme en la pelea con, con los McLaren y Charles, pero primero hay que pasar a coches eh, más lentos, a ver si nos lo permite la estrategia y si no tendré que hacer todo lo posible.
6: Todo lo posible es adelantar, pues eso, eh, echándole narices al, al asunto, eh, pero bueno, lo puede hacer, desde luego, el Ferrari iba francamente bien, tenía un ritmo, eh, me contaban en Ferrari que tenía un ritmo mucho mejor de lo esperado, es una pista que desgasta mucho el neumático delantero, en teoría era mala para Ferrari, pero el ritmo era muy similar a McLaren, puede incluso eh, aspirar a algo más eh, Charles Leclerc o Carlos Sainz, pueden hacer... Un, eh, ...un resultado muy bueno... ...un top 6 entre los dos... ...vamos a ver qué pasa... ...y hombre... ...y el objetivo de Fernando Alonso... ...luego lo hablaremos... ...y lo analizaremos... ...con todo el equipo de transmisión ...el objetivo de Fernando Alonso... ...tiene que ser... Eh, ...lograr algunos puntos... ...porque no da... ...para tanto... Eh, tener pues eso eh, un alpin, un alpin da para el noveno para el décimo, es la realidad es lo que hay y lo de ayer fue efectivamente estar en el callejón de los milagros del piloto asturiano. Elogios en la Fórmula 1, me contaba un antiguo ingeniero suyo, me decía, es que es el Alonso de siempre, me lo decía su fisioterapeuta va a cumplir 40 y no parece que vaya a cumplir eh, 40, Fabricio Borra, su fisioterapeuta me decía, él cumple 40, yo 60 y digo, ah, pues nada, estáis los dos muy jóvenes y eh, a lo que iba, Ross Brown. Ross Brown es el autor de esta idea, de la idea de la carrera al sprint que probaron primero en Fórmula 2 y ahora se va a imponer de momento en eh, Fórmula 1. Se va a dar tres carreras este año y quieren hacer seis el año que viene. Brown, cuando habla de la carrera al sprint, dice que merece la pena comprar el billete para ver demostraciones como la de Fernando Alonso. Vamos a ver si eh, enseguida, Ross Brown, le escuchamos.
0: Estamos muy contentos.
4: Es un concepto completamente nuevo para la Fórmula 1. Otra cosa que hemos visto hoy es que los pilotos son pilotos. Nunca se lo van a tomar a la ligera. La primera vuelta fue increíble, sensacional. La actitud de Fernando Alonso fue sensacional. Los mejores momentos de la carrera. Yo compraría una entrada para ver esto todos los días. Estoy muy contento.
6: Está muy contento y pagaría por ver algo así. Eh, Rod Brown en tiempos quiso fichar a Fernando Alonso varias veces. Era, es un auténtico admirador del piloto asturiano de esa manera de competir que tiene, que es una auténtica maravilla. Y alguien que no es tan amigo de Fernando Alonso, ni mucho menos, que no le ha querido fichar en los momentos determinados de, de Mercedes para no perjudicar a Hamilton para centrarse en un solo piloto, es Toto Wolff, el jefe de Mercedes que se divirtió mucho ayer con Fernando Alonso vamos a intentar, voy a intentar traducirlo eh, in situ, según escuchamos a Toto Wolff, este es Toto
0: Wolff to uh, Hicimos
6: una buena estrategia con Valtteri saliendo con la blanda ¿Qué es muy entretenido para el público siempre es interesante la salida uh,
8: was fun to
6: watch. y obviamente Alonso fue divertido para la vista dice que Alonso siempre es una referencia eso lo, lo dijo eh, en Sky TV eh, Alonso es una referencia siempre es decir, fue una auténtica exhibición que ha dejado contentos a todos a ver qué puede hacer hoy el piloto asturiano y también hemos tenido otras competiciones ha habido más cosas este fin de semana y para contárnoslo está Charlie Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, hemos tenido a Antonio García volviendo a ganar. Lo de Antonio es una cosa de locos eh, en el IMSS americano,
5: ¿no? Sí, ayer, con un poquito de suerte, porque más o menos a mitad de carrera empezó a haber rayos cercanos, una tormenta eléctrica, que es una de las razones por las que se paran las carreras en Estados Unidos. Eh, pararon la carrera, bandera roja, pero el tiempo no se paró. El tiempo siguió contando y al final pues acabó la carrera en el momento de pararse. Estaba nueve segundos por delante, así que ganó, ganó la carrera ayer. Otra vez, como bien dices.
6: Otra vez, de eh. cuarto triunfo y es muy líder del campeonato IMS americano. Y a mm. ver si la guinda la coloca este año en las 24 horas de Le Mans. Y hemos tenido eh, aquí en Silverstone carrera de las eh, woman Series. Eh, Nerea Martí sigue haciendo buenas, eh, buenas carreras, eh, ayer terminó eh, el eh, viernes y sábado, carrera el sábado, Sí. Eh, han competido, terminó quinta
5: si no me equivoco, ¿no? Salía sexta en la parrilla, novena Marta García sí. y undécima Belén García y mm -hmm. efectivamente en carrera eh, acabó en quinta posición y Belén habría estado también en los puntos si no la hubiera sacado eh, de pista, creo que fue Jessica Hawkins, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, tu décima fue Marta y Belén acabó decimoséptima al final.
6: Bueno, bueno pues eh, sí, Bel, eh, no está Marta. Bueno, Belén es que tuvo un problema mecánico. Eh, bueno, la, la, no, la embistieron, la sí, le, la embistieron. La envistieron, sí, perdona, la embistieron y, y Marta no acaba de encontrar el, mm, el punto. Yo lo que, viendo, lo que
5: estoy viendo con las W Series no me cuadra absolutamente
6: nada. Mira, te puedo dar información de dentro del PADO. De pues yo también te estamos. Amigo, por eso digo ah, que. tú también. Pues eso, que hay quejas muy grandes en sobre el... la desigualdad mecánica, ¿no? Exacto, es, sí. estamos, estamos en lo mismo. Vale, está bien. Eh, pues sí, eh, es que un campeonato que te adjudican un equipo, que lo tienes todo el año. ¿eh? El primer año estaba muy bien pensado porque se iban rotando. Uh -huh. Bueno, pues ahora todo el año tienes un equipo. Y como des con el mal coche, equipo y coche, como des claro. con el mal coche, eh, todo el año, te comes todo el año malos resultados, yo es que no entiendo eh, un campeonato en el que además no pueden llevar monos diferentes una y otra los eh, claro. equipos son, son mono, eh, monocordes es bastante extraño lo que están haciendo, lo han metido en los fines de semana de Fórmula 1, muy positivo para Woman Series eh, son pilotos que no, no podrían correr en otras categorías porque no tienen dinero para ello pero tiene que mejorar uh -huh. el campeonato Charlie, luego eh, hablaremos eh, de lo que puede pasar esta esta tarde, esta tarde de carreras, así que te quiero en la tertulia final. Aquí el tiempo te iba no te pregunto porque es que ya, es aburrido. O sea, <ríe> Exacto. Eh, claro. Y pero aquí y aparte el cielo es azul. Pero vamos. Aquí como, en, fin. en
5: Madrid, en el Open Británico, donde mires está menos en Alemania, está la cosa jorobadísima. Lo que sí. es la parte occidental de Europa está muy tranquilito, sí.
6: Bueno, pues eh, quedaos aquí porque a la vuelta de publicidad vamos a tener. ...a un grande del automovilismo español... Eh, enseguida seguida... Eh, ...que es... Eh, ...nada, dos cuñitas... ...y enseguida tendréis aquí en CopeGP... ...a Marc Genet. ...es una maravilla hablar con él... ...pero el día que ha probado un Ferrari de 1951... ...bueno, el día después de, de probar un Ferrari de 1951... ...con el que José, José Froilán González... ...lograra la primera victoria para Ferrari... ...se lo ha dejado afinadito para que hoy se subiera a Charles Leclerc... ...bueno, pues el día después es un placer... Aún mayor enseguida en COPGP Margené.
3: ¿Qué es para ti la economía circular?
2: En Repsol cuando hablamos de economía circular nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular entra en repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Faltan solo cinco días. Vive
3: los Juegos Olímpicos de Tokio en Kobe.
6: aquí con uno de los hombres que tiene pues una de las profesiones con las que sueña cualquier aficionado a automóvil. Es, se ha convertido ya incluso en un viajero en el tiempo eh, porque ya prueba cosas del año 51. Es eh, Marlionet, le tenemos aquí en CopeGP. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo es eso de probar un Ferrari de 1951? ¿Qué sensaciones con ese coche que es el, el que ganó la primera prueba hace 70 años del de José Froilán González?
3: sí, fue algo muy especial eh, porque además lo puedes probar en la misma pista donde se consiguió la primera victoria de la historia de Ferrari y te das cuenta en primer lugar eh, la seguridad, cuánto ha evolucionado ¿no? cuánto se arriesgaban en aquella época los pilotos y entiendes por qué había tantas muertes porque el coche que yo probé pues, ¿no? obviamente no tenía cinturones de seguridad estás, estás rodeado de combustible eh, en cualquier... son rápidos porque hacían más de 200 por hora en aquella época ya ...y obviamente cuando había un accidente... ...pues eras un, eras un pasajero de, de la situación... ...no, no tenías ningún control de lo, que iba, de lo que iba a suceder... ...y luego también me sorprendió mucho... Eh, ...el ruido... ...hacía un ruido el motor muy bonito... ...no te ah. lo voy a negar... ...y luego el diseño era precioso... ¿no? ...muy simple en cuanto a líneas... ...y luego la dificultad en el manejo... ...porque es un volante de madera... ...con los pedales invertidos... ...con el cual donde había el había el gas pero bueno, fue una experiencia muy bonita y cuando vi todo el equipo Ferrari que estaban pendientes de, esta, de este test te das cuenta de que, que aquí un poco empezó la historia de Ferrari
6: a ver, yo te voy a hacer una opinión polémica me gusta más estéticamente el antiguo que los de ahora
3: el antiguo es muy bonito sí, el antiguo era extremadamente bonito a mí me gustan también los actuales con alerones y con apéndices aerodinámicos pero el, el antiguo tiene una pureza que hoy había otra gente que me decían ¿pero cómo podía ser tan bonito un coche en aquella época?
6: Claro, claro. O sea, es eh, el dibujo de un niño, casi, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hablando de otras cosas pues si no, tú y yo nos ponemos a hablar de coches y no paramos. Eh, ayer vimos la primera eh, carrera eh, de calificación, la primera Speed Race. ¿Qué te pareció como aficionado y como experto y como alguien que está metido en el mundillo?
3: Sí, fue suficientemente bien el formato para, para, para volver a analizarla en la próxima carrera que se va a aplicar que va a ser Monta. Yo personalmente haría pequeños ajustes. A mí me falta la, la tensión de la pole del viernes. Hay la pole, hay todo el proceso, pero al final no hay un poleman el viernes, ¿no? Y yo daría esta, esta pole, este, este valor de la pole. Y luego ayer, en la carrera corta, daría más puntos a más pilotos Claro. Pero es decir, el formato me gusta Viernes, quali, sábado, carrera corta y domingo, carrera larga Para mí es perfecto Simplemente daría un poco más o menos valor En este caso, más valor a lo que se hace el viernes y el sábado Es lo único que yo cambiaría Sí, un poco que, que la gente arriesgue más, ¿no? por más premio, ¿no? Sí, correcto Tanto, A ver, el viernes lo das todo ¿no? en la quali Porque a los pilotos nos gusta la quali Pero el sábado, por ejemplo, pues no sé dar. Yo cuando corría en la Fórmula 1 daban puntos a seis yo creo que dar puntos a tres es demasiado poco, ¿no? Pues quizás podría ser un, buena, un buen acuerdo dar puntos a seis pilotos, por ejemplo. ¿Qué te pareció la primera vuelta de Alonso de ayer, que fue un poco la, la, el protagonista de la carrera? Sí, sin duda, fue el protagonista porque no solo hizo una muy buena salida en la curva uno, que a veces los pilotos lo hacen, pero es que hasta la curva nueve estuvo adelantando pilotos tomando muchos riesgos y demostró un, un, un talento, una intuición, un medir el riesgo... Eh, fue un espectáculo yo hacía muchísimos años que no venía, veía una primera vuelta de un piloto como la que hizo Fernando
6: eh, me decías ayer una cosa que me llamó la atención fuera eh, del micrófono que es que era puro instinto que, que hacía cambios cortos para traccionar mejor eh, ¿cómo llega un piloto a ese punto de, 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 en el descontrol de una primera vuelta a hacer esas cosas?
3: sí, es toda intuición ¿no? es todo un talento es algo innato porque es lo que estaba ayer haciendo Fernando y lo hizo en muchas curvas esto, ¿no? Es Entras en una curva, llevas una marcha luego de, de, te das cuenta que tienes que ir a la siguiente porque tienes que adelantar por fuera un piloto y quieres, y quieres traccionar más y me fijé mucho en el, el onboard y Fernando lo hizo muchísimo, lo hizo incluso en la curva COPS en la curva 9, bajó una marcha en, en un momento que estoy seguro que fue algo instinto que le dijo, tienes, tienes que hacerlo, ¿no? Y es aquí donde hay pilotos como él en este caso pues Que marcan diferencias cuando notas que son muy, muy talentosos ¿no? Muy instintivos y que toman las decisiones correctas en cada momento
6: Qué pena ayer lo de Carlos, ¿no? que estropeó la carrera Qué buena remontada, nueve puestos eh, ¿Dónde puede acabar hoy, hoy Sainz desde esa décima plaza?
3: Yo creo que podemos hacer muy buena carrera Ferrari Sinceramente teníamos un ritmo mucho mejor de que nos esperábamos Creo que somos de los equipos que tienen mejor degradación Y además hoy va a hacer mucho calor y bueno, lo, yo me espero top 6 para, para los dos Ferraris Y quién sabe si incluso optará a podio, ¿no? Eh, sí, fue una lástima, no fue culpa suya además El toque con, uh, con Russell Y aún así pudo recuperar muchísimas posiciones Estando en zona de res, y no me lo esperaba Con lo cual, uh, hoy, hoy tiene buena pinta la carrera para Ferrari
6: eh, Claro, es que a mí me sorprendió Me parece incluso mejor que McLaren en una pista que era de McLaren Sí, eh, yo creo que lo del
3: clima nos favorece que haga tanto calor pero tengo mis teorías del por qué vamos bien pero no nos lo esperábamos, sinceramente y si podemos aquí recortar puntos a McLaren sería un golpe de autoridad muy importante para nosotros y Carlos, pues sí, fue perjudicado por la sprint race, pero pudo recuperar, con lo cual yo creo que a Carlos, al fin y al cabo pienso que veremos cómo acaba la carrera, pero creo que este formato a él no le va a ir
6: mal tampoco Estamos en la décima carrera, solo dos puntos de Leclerc a Sainz y el único podio del año lo ha hecho Carlos. Eh, ¿Qué nota se le da en Ferrari cómo estáis de contentos en Ferrari con Carlos? Excelente, si sí, sí, yo le
3: pongo un, un sobresaliente, nunca me hubiera imaginado que a mitad de temporada, y casi a mitad donde hemos llegado, estuviera la par de puntos con Leclerc, nunca me lo hubiera imaginado. Y esto, de hecho, demuestra que, por ejemplo, el año pasado Norris, que Carlos, recordemos, ganó a Norris, y Norris ahora mismo se, ya se habla de una estrella, pues Carlos también lo es. Claro. Eh, muy sólido, es el mejor fichaje que podríamos haber hecho, ha sido tener a Carlos en Ferrari, sí.
6: Bueno, termino preguntándote de los de arriba. Eh, ayer se vio, creo yo, que con el paso de las vueltas cuida un poquito más Mercedes la rueda. ¿Ves chance, opción de Hamilton de ganar
3: esta carrera a Verstappen? Sí, fue una gran decepción la salida para Hamilton, yo no me lo esperaba que saliera tan mal. Pero sí, eh, el, el ritmo de los coches es muy parejo y, la, y, la, y el cuidar los neumáticos Mercedes es algo mejor. Con lo cual, sí, creo que hoy va a ser una carrera muy, muy disputada entre Hamilton y Verstappen y Hamilton en su feudo, en su jardín. Si aquí Verstappen está delante de él, sería un golpe de moral muy duro para él. Con lo cual, para mí, Hamilton es el favorito. o Me espero que tome riesgos. ¿El
6: próximo bicho que pruebas?
3: Ahora me voy a Estados Unidos, esta semana. Eh, Watkins Glen, una pista mítica también en Estados Unidos. Y allí hay unos cuantos Fórmula 1. Pero bueno, no será algo de tanto valor como el que probé ayer aquí en Silverstone.
6: Muy bien, gracias, Marc. Un placer como siempre. Gracias, Carlos. Gracias.
1: Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
9: ¡Descárgatela!
5: Ey! ¿Sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey! Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
2: Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga de Atashi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos, iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atashi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del de corte inglés y plataformas online. Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad que lo pongo en altavoz.
10: Solo decirte
1: que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
8: Si tienes los 15 puntos ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto
5: 917-700-700 917-700-700 liniadirecta.com.
2: La vida es un ciclo y todo vuelve como las olas que vienen y van aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Síguenos también en Twitter en arroba TJCope y en facebook.com barra tiempo de juego.
6: Bueno, bueno, pues estamos ya, más. falta muy poquito, media hora para que comience el gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el trazado donde empezó todo en Silverstone, el circuito que vio nacer la Fórmula 1 y donde hace 70 años lograba su primera victoria en una carrera, en un gran premio, Ferrari, José Froilán González, hoy, por desgracia, no es posible que Ferrari logre la victoria, ya lo, nos lo decía Margené, quizás el podio, si hubiera le pasara algo los de delante para echarle eh, Leclerc, pudiera ser. Pero evidentemente no está en eso ahora mismo eh, Ferrari. Está en otra cosa. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso. Y ojo, tengo ahora una sección que me acabo de inventar, por otra parte, que se llama pilotos de vacaciones. ¿eh? Pilotos en itinerantes. No van a estar en la carrera por eso, porque están disfrutando de unos días libres muy merecidos. Andy Souce. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Oporto. Hola, Carlos. Y en Hola. un eh, sitio que le gusta a mucha gente de la relación de COPE, en Gijón, se encuentra Roberto Meri. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
9: ¿cómo estamos?
6: Bueno, bien, bien. A ver, tengo varias cosas que contar porque luego voy a abrir... Eh, tengo, tengo piloto de guardia, eh, piloto de guardia que va a estar en la carrera. Roldán Rodríguez,
7: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Carlos? Bien,
6: bien, bien, bien. Ahora, ahora contigo vamos a ir más, pero voy primero con ellos que tienen peor sonido. Preguntaros, eh, Andy, eh, Roberto, si, si queréis que empiece Andy, ¿os gustó la carrera al sprint de ayer, esas 17 vueltas frenéticas que han dado 3 puntos a Verstappen, 2 puntos a Hamilton y un punto a Botas en el mundial?
11: Pues la verdad Andy. es que sí, a mí me gustó mucho, me gusta mucho el formato, como ya comentamos por teléfono hablando tú y yo en privado el otro día, creo que cualquier cambio que cree un poco más de espectáculo y mueva un poco las, eh, los jugadores en, en, en la parrilla siempre siempre es bueno. Eh, hay que encontrar también ese término medio de arriesgar eh, en esas 17 vueltas, una carrera muy corta, para luego, lógicamente, poder salir más adelante o quedarte en la posición en la que estás para mantener tu posición de parrilla, ¿no? Yo creo que es interesante ese juego, lo vimos con la salida de Carlos que se tocó con Russell o con la salida de Fernando, las dos antítesis, que hizo un salidón increíble. Yo creo que es, es bueno el formato, me ha gustado mucho y creo que, que va a aportar un, un plus al espectáculo de la Fórmula 1.
0: Teto.
9: Bueno, a mí lo que menos me ha convencido es el tema de que la pole position se determine por una carrera y no por una vuelta de clasificación. Yo creo que el que hace la pole tiene que ser el piloto más rápido a una vuelta. Eh, la carrera, a ver, sí que le da emoción al fin de semana. Al final tenemos una carrera más, eh, aparte por la tarde, eh, buen horario, y bueno, el tema es que... Que eso que si se cambia lo de la pole, pues es que me termina de convencer más. A día de hoy, tal cual lo han hecho y con el formato que han hecho, no me termina de convencer.
4: Por
6: cierto, todo esto quiere decir que Fernando Alonso es un piloto en estado terminal que ya debería dejar las carreras, ¿no? La Fórmula 1. Qué mal está el eh, Fernando Alonso, qué desastre, ¿eh? sí, está, claro no, no. Que
11: está claro. Entendemos todos su ironía, de eh, Carlos?
6: Hombre, claro, hombre, eh, lógico.
11: Está, está claro que yo creo que nosotros ya llevamos tiempo diciendo que el comienzo de la temporada quizás fue un poquito más complicado, por esos dos años de ausencia, el acostumbrarse a los neumáticos, Y hablamos en largo y tendido en un programa sobre el tipo de neumático que era Pirelli y, y el funcionamiento, pero lo que nadie puede discutir es que primero está por delante de Ocon, que ha renovado creo que son tres años más con Alpine, y eso es por algo, y segundo, que la salida de ayer fue espectacular. La frenada de la 3, por ejemplo, eh, nadie frenó así, eh, ni, ni, ni tan tarde ni por fuera. Y yo creo que para eso bueno hay que tener ese punto de valentía, pero también de experiencia, y fue el más listo y consiguió subir a la quinta posición con un coche que, lógicamente, ese no es su sitio.
9: ¿no? O sea que hizo, hizo una carrera muy buena. Pues a mí lo, lo que dicen, ¿no? A mí ¿no? Es que no me sorprende, sé si es que cada carrera va a ir a mejor, va a ir a más, como ya te he comentado muchas veces y obviamente al principio de temporada si sí notaba, pues como a cualquier persona del mundo se lo notó, igual que a mí en el 2014, pues esa ausencia de estar corriendo en Fórmula 1, ¿no? Así que bueno, que yo creo que, que cada carrera volveremos a ver a Fernando Alonso que conocimos cuando corría todo, siempre en Fórmula 1.
6: Hombre, sobre todo yo creo que, que de ayer lo más bonito eh, yo creo que es ese por fuera en Cops, ¿no? A, a Lando Norris. Yo creo que eso es lo más bonito de toda la vuelta. No sé si es... Aunque destacaba Andy lo de la, lo de la frenada de la tres, que no está mal, eh, pero así, eh, por la rapidez de la, de la cura, por cierto, está Tom Cruise, ¿eh? eh misión imposible. Está Tom Cruise, el actor, en, en la parrilla de, del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, eh, que, claro, está empezando a promocionar la película que veremos en estas Navidades. ¿eh? El, el Misión ya no sé qué parte es de Misión Imposible, pero bueno, siempre son divertidas de ver. Tiene 58 años Tom Cruise y os aseguro que parece que tiene 15 menos, pero bueno, ese es otro tema. Eh, a lo que vamos, eh, de, to de todo lo que hizo en la primera vuelta, insisto, nueve curvas, aunque siempre, siempre va a haber alguien que diga un pero, el último pero que me he encontrado es de los eh, indocumentados, es que eh, fue estuvieron mal los demás, o sea, que él estuvo bien pero estuvieron mal los demás, que es la última bobada. Eh, de todas las maniobras que hizo, ¿cuál os gustó más? Eh, y ahora, y se lo pregunto también a Roldan.
7: Eh, empiezo, que se muy callados, amigos.
6: Están tímidos. Están tímidos, eh, están dale, tímido, pues voy
7: adelante. Eh, vamos a ver, Fernando... Es que es lo que decíamos ayer, dices la mejor salida de la historia de Fernando. Es que nos tiene también acostumbrados el tío, que es, es, es un espectáculo, ¿no? Yo destacaría por velocidad y por complejidad y también por rival, eh, Cops, ¿no? Cops por fuera. Porque final de recta es una curva, bueno, que, que sale muy bien, coge el exterior, Carlos se queda un poquito arrinconado, él tira hacia adelante, fantástico, la final de la 3, la 4, busca primero exterior, luego interior, increíble. Pero cuando llegamos a Cops, ¿no? Que, que, que va por fuera y dice, mira, yo aquí, eh, con todo y no hay vuelta atrás y eso eso no es bueno es que eso es muy difícil hacerlo ¿no? y la manera en que lo hace es espectacular yo destacaría ese momento también ¿Teto?
9: yo pues mira yo pues yo, yo no yo coach me parece bastante sinceramente me parece sencillo iba por delante un poquito y, y fue por fuera es una curva que puedes hacer por fuera y no perder mucha velocidad a mí me impresionó más la curva 3 lo hizo muy bien fue muy inteligente es que no o sea, aparte de hacerlo bien fue inteligente supo si ver dónde colocar el coche y luego también el adelantamiento a Pérez, eh, después de la recta de la recta como adelanta a Pérez, de la primera zona de DRS, también fue muy buena, piensa que Pérez va con un repugio y va con una alpina, que él tiene más carga aerodinámica que Fernando, así que para mí esas son las dos mejores maniobras de su primera vuelta, es que la clave de, de su salida es incluso la curva uno, ¿eh? es, es todo un creado o sea, Cox mm. gana una posición, pero es que en la curva uno y tres gana tres posiciones.
10: Yo
6: creo, yo creo que sí, es el, 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 la manifestación, bueno, de, ahora vas tú, Andy. Yo para, creo que es una manifestación más de un genio de las carreras. Os lo digo y me da igual lo que me pueda decir el que quiera. No creo que haya ningún piloto en la historia que haga mejores primeras vueltas que Fernando Alonso. Y podéis coger la hemeroteca. Pero bueno, ahora le, le, le paso el balón a Andy. Toma, Andy, para ti.
11: Sí, yo, yo bueno, creo, creo que hay que destacar varias cosas. La, pri la primera es que el compuesto neumático será distinto a la mayoría. ...que también era una apuesta muy arriesgada... ...y lo vimos en los compases finales... ...yo creo que Fernando tenía claro que con ese compuesto... ...tenía que ganar distancia... ...o acortar distancia con sus rivales... ...en la primera vuelta... ...ya no en la segunda, en la tercera, en la primera... ...porque si te fijas el rendimiento empieza a bajar desde muy pronto... ...de en la tercera a cuarta vuelta... ...ya le empieza a acosar Norris... ...y lo defiende muy bien, claro... Eh, ...yo creo que todo, no, la primera vuelta fue, fue muy buena en general... ...y al final si tienes tres situaciones... ...como las que acaban de analizar Roberto y Roldán y cada uno ha hablado de una en particular, eh, lo que hay que pensar es que, que te salga todo bien en esas tres eh, digamos en esos tres momentos claves es tomar la decisión correcta en milésimas de segundo y hacer y acertar, ¿no? que que no, es, que no es nada fácil. El, eh, los que critican a Fernando o dicen que el resto estuvo mal, pues bueno, bien, se lo compro, pero quizás él estuvo mejor. ¿no? y Yo creo que la, eh, cuando destacas sobre el resto es porque tú haces eh, tu trabajo mejor, en este caso, Fernando, fue el más inteligente de todos y luego conseguir eh, terminar, creo que fue séptimo no en, en la carrera eh, sí, perder sí. solo dos posiciones eh, con un coche que considerablemente es más lento en las rectas y veías cómo se acercaban todos, o al sea, Red Bull que no corre nada, comparado con el Mercedes o, o el McLaren que corre mucho eh, pues el zigzag zag de la recta muy inteligente, que también ha habido controversia con ello, pero bueno al final hay que ser listo y el tío pues ha demostrado que, que, que es el más listo de todos, mira lo que ha dicho Ricciardo en
6: esas declaraciones, ¿no? Ha dicho que es el mejor piloto de la parrilla. O sea, que Al, algo algo poco, tendrá de poco, eh, eh, poco por más cierto, que ve, Carlos, veo. Carlos. Veo que están. Sí, veo que están. Eh, es, que es el coche de Alonso el que están ahora mismo
5: ha, interviniendo los mecánicos. Sí, ha, ha cometido un trompo llegando a la parrilla. Vaya, vaya. Y, y le ha metido la trasera un poquito en la tierra. Entonces, probablemente el, el difusor se ha dañado un pelín o algo. Están comprobándolo.
6: Bueno, pues mira, un fallo de, de Alonso. Pues que no haya más en, eh, cuando importa que es la carrera. Eh, pues eh, esa, esa esa salida de pista camino de la parrilla Están limpiando el difusor, efectivamente yo No me parecía tan grave, pero claro, hay que limpiarlo eh, Eso está claro eh, Vuestro pronóstico Russell, para la carrera Russell también, se chocó,
11: Russell también se chocó calentando neumáticos eh, detrás de un safety Se le acabó la carrera y sigue sí, siendo no. un pilotazo eh, Quiere decir que, que pueden pasar estas cosas
6: <risa> A Fernando sí, a cualquiera eh, sí. A cualquiera, efectivamente eh, eh, Vuestro pronóstico para... Para la carrera, eh, compañeros, eh, Andy Soce, ¿quién gana? ¿Dónde acaban los españoles?
11: Bueno, pues no. yo tengo la sensación de que, a pesar de que salga segundo, tiene más velocidad eh, punta y quizás eh, si, si acierta en la estrategia, eh, no sé por qué ha puesto por Hamilton, gran premio de casa, eh, tengo esa sensación, pero probablemente me equivoque porque Verstappen lo tiene bastante controlado. Entonces yo diría Hamilton, Verstappen... Y tercero eh, no lo tengo muy claro no sé si Pérez o Norris o ahí esa tercera posición está un poco está un poco complicada eh, y los españoles pues hombre yo creo que Fernando si termina entre séptimo y octavo sería un gran resultado y Carlos igual puede con una buena estrategia vimos que tenía muy buen ritmo ayer a lo mejor se puede
9: meter entre los seis primeros
6: bueno bueno pues vamos a ver qué pasa eh, tu apuesta Roberto
9: a ver, yo me la voy a jugar, ¿eh? La, los primeros tres creo que va a ganar Verstappen, segundo Hamilton y tercero botas. Hola, <ríe> de, venga. los pronósticos de la carrera, pero bueno, voy a arriesgar. Creo que Carlos va a hacer un mucho, sexto sí. y, y Fernando un noveno. Me parece que el Alpin no tiene, lo que he visto es que no tiene mucho ritmo en carrera.
6: Sí, está claro. Eh, bueno, pues eh, pilotos por el mundo, eh, compañeros. No vamos a tener la retransmisión, pero no pasa nada, eh, tenemos un equipazo también, ¿eh? o sea, que, que nada, que disfrutéis ¿eh? de, de lo disfrutar, que os queda de, sí. de, de descanso, ¿vale? Eh, Andy, buena buena vuelta a Oporto. Sí,
11: eso te iba a decir, voy a disfrutar en el avión de la carrera, porque
6: hacía justo <ríe> oh. en mitad vuelo. Sí, <ríe> bueno, un fuerte qué, abrazo qué un, un fuerte abrazo, que vaya bien. Eh, que vaya buen, bien. Buenas eh, días que te quedan todavía en Gijón, así que disfruta por ahí, Roberto.
9: Muchas gracias, Miquel. Un fuerte abrazo y, y espero que disfrutéis de la carrera.
6: Bueno, un abrazo y ojo que nos quedamos con el equipazo. Presentamos a alguien que está silente, pero que sabe más de Gran Premio de Gran Bretaña que los ingleses. En una paradita y vamos con él. Venga, hasta ahora.
4: Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
10: Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior anterior con el ojo puesto en las cifras en las pandemias pero luego también en la vida cotidiana que no se detiene Sí es verdad que ha permitido gracias a la vacuna que estemos bueno en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos. Este verano, seamos prudentes, seamos felices. Viva el verano.
2: En Cope, Carlos Herrera vive el verano contigo.
10: Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en Cope. ¿Te lo vas a perder?
6: Bueno, bueno, pues estamos aquí en Cope GP y tenemos mensajes de los oyentes eh, Miguel Aguilar, está la gente que arde con este Gran Premio de Gran Bretaña les ha dejado absolutamente con muchas ganas de ver carreras hoy domingo Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas Hola Miguel ¿Los mensajes? No, no, no tenemos de momento los mensajes. Eh, no, tenemos de momento, no tenemos de momento los mensajes. No pasa nada, pero sí que tenemos a alguien que debe llevar vistos 50 grandes premios de Gran Bretaña, eh, que, que nació con el automovilismo eh, en la cuna casi. Joaquín Merdegay, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ¿Cómo estamos? Ver... ¿Bien o qué? Hombre, la verdad es que encantado, pero mmm, 50 grandes premios de Inglaterra, por lo menos, sí, por lo menos. Me acuerdo de alguno del 71-72 del superaccidente que hubo en la salida en la primera vuelta, sí, por lo menos 50. <ríe> pero bueno, Maravilla, aquí, está mal. aquí hay alguno a mi lado en esta mesa que lleva alguno más, ¿eh? Sí, ¿no? <ríe> sí, sí, pero bueno. No verdad, soy yo, ¿eh? no 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 yo Solamente me gustaría hacer un pequeño comentario antes de que esto empiece a Roberto ¿Sí? Meri que, que es un pilotazo al que admiro pero quiero decirle que Cops Corner, <risa> aunque se pueda hacer muy fácil por fuera, no es lo mismo hacerlo por fuera, bueno, muy fácil para él o para los pilotos soberbios, yo no soy capaz de hacer Cops a esa velocidad ni por fuera ni por dentro pero bueno, no. que él puede que lo haga muy fácil por fuera, pero cuando por dentro tienes a Landon Norris en un McLaren eh, no es lo mismo, ¿eh? Es decir, hay una... porque yo es que estoy 100% de acuerdo contigo. La curva y el acontecimiento para mí fue COPS por fuera. Y en la curva 3, que también fue una frenada maravillosa, pero joroba, el componente de suerte de que los demás no chocaran es muy importante. En COPS no hay no, no hubo suerte. Hubo técnica y reaños. Sí, sí, que lo que se llama testiculina, sí. podemos llamar
6: varias opciones. La 130R. Eh, exacto, sí, exactamente.
10: Eh, es un reconocimiento por parte de Norris. No, si es que es Alonso, mejor que no. Es que es Alonso. Si sí, o sea, llega a haber sido otro, no, pero, Norris, igual no levanta, ¿eh? Ya te digo yo que ya no le digo, levanta. Es que claro, ser, cuando tú ves a Fernando
7: allí, dices, espérate que este... Sí, es que, son, que este va, sí claro. es que esos este, este son... Va, o sea, este va, claro. galones. Abro la puerta que este entra igual. Tengo
10: mis galones, soy yo, y el otro dice, efectivamente, te reconozco, este como eres tú, casi que pases por fuera. Y,
5: y como además Alonso se ha pegado con casi toda la parrilla... Por aquello de tener un mal coche y saben cómo se comporte y demás, él tiene marcado su terreno claramente.
7: Yo casi me caigo de la silla cuando lo vi, o sea, estaba aquí y digo, madre mía, o sea, sí. esto es espectacular. Es tremendo, ¿eh?
6: es, es, insisto, y eh, la pena, es que a mí me gustaría que tuviera de nuevo 30 años, pero tiene ya. va a cumplir 40. Ah. Es decir, no nos quedan muchas temporadas de disfrutar de Alonso, pero fijaros que con un coche vulgar, que hoy va a terminar 10, 9, 11 y, y que no da nada, ya visteis cómo sufrió eh, no era solo neumático, sufría en la vuelta 4 sí. así que no era solo ruedas eh, pero aún así, merece la pena eh, verle o sea, en, siempre que esté en un coche de carreras hay que estar viendo lo que haga, ya sea un coche de carreras en el Dakar, ya sea un coche de carreras en Le Mans, ya sea un coche de carreras en Daytona y por supuesto eh, en la Fórmula 1 me dice Miguel Aguilar que ahora sí que han arreglado el micrófono y que eh,
8: tenemos mensajes. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Ahora sí, ahora sí que se escuchan los mensajes de los oyentes que nos están llegando al Twitter arroba TJCope, a nuestro Instagram Tiempo de Juego COPE y al teléfono de... Tiempo de juego el 677-580-461. Decía un oyente, vaya gran premio tenemos hoy por delante. Vamos Carlos y vamos Fernando. Lo que hizo ayer Alonso es una locura. Me puso los pelos de punta como hace años. Veremos si es verdad que va a atacar hoy desde el principio. Dice otro oyente, no nos podemos conformar con quedar sextos o séptimos. Hay que pedirle más a los nuestros. Fuera conformismo ya, por favor. Pues yo no recuerdo dos pilotos españoles de tanto nivel en Fórmula 1 como ahora con Sainz y Alonso. Es verdad que solo tengo 27 años, todo hay que decirlo, pero hay nivel bueno. Yo en esta carrera, dime Carlos. No, 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 que, que no pasa nada, que se cura con el tiempo la, la juventud. Venga, sigue, sigue. Yo en esta carrera estoy convencido de que Alonso va a sacar petróleo de donde no lo hay. Ya veréis, guardad este mensaje. Y por último un oyente os lanza una pregunta, dice Y yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de esta temporada de Sainz? El objetivo de Alonso yo lo tengo claro, darlo todo, sobre todo la temporada que viene. Pero con Sainz estoy un poco perdida. Saludos desde Múnich. ¡Uy, saludos
6: desde Múnich! Eh, qué, ¡Qué buena cerveza en, en Baviera! Eh, ya sabes que en Múnich hay,
5: cuatro, hay una estación más. Está primavera, verano, sí, invierno ver. y el Oktoberfest.
10: Ah. Ah, exacto. <risa>
5: <risa>
6: Correcto, efectivamente. Hay una más. Eh, sí, yo, yo creo que el objetivo de, de Carlos es lo que está haciendo. El objetivo de Carlos es estar con Leclerc y está a dos puntos en el, en el campeonato. Es verdad que el, los sábados le está costando más, pero en carrera, ahí ve, ahí va, ¿eh? el otro día le decía en una entrevista a Leclerc, es que es muy constante, Carlos, y, y antes, que la verdad es que ha sido una gozada poder hablar con Marc Gené y que explique las cosas como las explica, lo decía Marc, dice, no esperábamos que estuviera en este nivel tan pronto. Eh, creo que es eso, medirse con uno de los mejores pilotos de la parrilla y estar eh, dándole guerra y yo creo que es lo que, lo que está haciendo eh, hay que, siempre hay que, se puede mejorar detallitos y lo del conformismo eh, el, el, si queréis le decís a vosotros pero vamos, que, que primero que gracias por oírnos y luego que es que mmm, hay un, una cosa que se llama la mecánica, que establece una barrera por la cual eh, hay tres coches que son más rápidos, mínimo que, que el mejor de los españoles, que sería Carlos, que sería parecido a McLaren pero claro, es que si os fijáis, Red Bull, Mercedes, McLaren, son seis. O sea, que cuando se hace estos a veces hay también que, que darle el, el, mérito, el mérito que tienen. Eh, de la carrera de hoy, deciros que están muy obcecados con una parada. Pero es que esta vez sí han probado muy bien los neumáticos. Incluso han tenido una carrera para ver el comportamiento del neumático. Y a mí me da pena, porque nos quita un aliciente que haya solo una parada. Eh, vamos a ver si alguien va a dos al final, porque también siempre alguien acaba yendo a dos. Pero vamos, los de delante... La duda es si se la va a jugar, y no sé si estáis de acuerdo en que debería hacerlo, eh, a táctica arriesgada Mercedes con botas, es decir, ponerle a dos y a ver qué pasa, o, eh, o si debe intentar a ir a la misma táctica de los
7: de delante. Pues va a, estar, va a estar ahí, está claro. Fíjate, ayer pensábamos que el neumático medio, más de uno pensábamos que el neumático medio iba a llegar relativamente fácil, y tampoco fue así, ¿no? Yo creo que las dos paradas realmente va a estar en la cabeza... De, de, de muchos pilotos, vamos a ver si hubiera Shifticar, que eso lo puede cambiar todo, hemos visto en F2 eh, durante el fin de semana bastante Shifticar, porque eh, a la mínima que se queda un coche fuera, pues lo sacan cosa que yo me parece muy bien pero yo en situación normal de carrera las dos paradas, eh, las veo las veo muy muy posibles, porque efectivamente se pierde en torno a 23 segundos, si no recuerdo mal, 23 segundos en boxes, eh, y los neumáticos no creo que lleguen. Tenemos 52 grados, como bien decía aquí Charly Barazal, eh, 52 grados en pista, eh, que es mucho.
10: Sí, yo también estoy de acuerdo en que dos paradas me parece que va a ser lo, lo, lo normal, no creo que se pueda hacer con una, porque ya lo vimos ayer, las medias no aguantan 17 vueltas, y con la gasolina que tenían ayer, que es claro. un tercio del Además, peso que sí tienen señor. ahora, con lo cual estoy vamos absolutamente seguro que, que van a ir a dos. No sí, no, de todas maneras, hablaba, hablaba con el ingeniero
6: Leclerc, que sabéis que es español, y me decía, y dice, no, no, después de visto lo visto, yo creo que es de una. Eh, y lo dice alguien que está en un equipo como Ferrari. También os digo, eh, antes de la guerra, cualquier tipo de declaración, aunque sea claro. sin un micrófono adelante, claro. hay que tomarla eh, como hay que tomarla. Pero él me decía, dice eh, visto lo de ayer, se puede intentar una, luego hay que ver, nos adaptamos en carrera, pero puede ser una carrera de una parada, y habla un equipo que tiene un desgaste neumático delantero, que es clave en este circuito, eh, realmente tremenda. Pero bueno, eh, tremendo. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa, yo preferiría que hubiera eso, y luego claro. ver también... Eh, está todo muy colocadito y, y lo, primero dónde llega Pérez que va a ser que sale desde el pit lane eh, por cierto creí que había que justificar los abandonos de otra manera ayer Horner, sin cortarse eh, cómo están los eh, los alrededores del, del circuito madre mía de gente bueno eh, sin cortarse dijo que era un un abandono táctico
5: sí sí para Eso preparar también. el coche para la carrera completamente ¿verdad?
6: Increíble. Cosa, pero pero sí. claro o sea Se supone que en teoría no Que en teoría tienes que justificarlo Aunque claro, como es Una carrera sprint Primera vez que se hace, pues no te van a decir nada Pero vamos, eh, nada, ni justificación ni nada Que nos viene bien, cambiar los reglajes para carrera Le han cambiado el aerón trasero para que adelante más. ¿Dónde llegará Pérez? Que es una amenaza de Fernando Alonso. Si Alonso puede con Vettel, que yo creo que ahí sí que va a ser importante esos primeros metros. Y luego eh, también hasta dónde llega Sainz, que también eh, evidentemente es alguien que va a ir hacia adelante y que tiene que acabar, creo yo, delante de, del piloto asturiano. Eh, Sainz también está fuera de posición. Tendría que estar entre los seis y 7 primeros. Uh -huh. Así que yo creo que son cosas eh, muy jugosas que tenemos en esa hora y media aproximadamente en el circuito de más media de, de velocidad del... Eh, del mundial eh, antes, eh, os, os voy a pedir vuestra apuesta, antes de que ya vayamos a la carrera en sí posición de eh, Verstappen-Hamilton, es decir, lucha por la victoria ahora resulta que alguien dirá, no, va a ganar Botas pues se van a estrellar, si ah. luego acierta pues, pues eh, pa, pago yo la comida y, eh, y luego la posición de los españoles, a ver, decirme.
10: Pues mira, yo me había apuntado ya una porra, para mí gana Hamilton, segundo Verstappen y tercero Norris y la verdad es que para Sainz me encantaría que pudiera llegar al sexto. No creo que pueda subir mucho más, salvo, salvo circunstancias extraordinarias. Y con Fernando, pues estoy más triste, porque estoy de acuerdo que es el mejor piloto en la pista, pero no va montado en el mejor coche ni de broma. Con lo cual, si pudiera acabar dentro de los puntos, para mí sería un exitazo, que es lo más que puede aspirar con todo su talento. O sea, digamos décimo
6: décimo vale fíjate eh, sí. Charles eh, Roldán dame dile. no pues mira yo
10: creo que eh, ayer después
7: de 17 vueltas eh, no es nada fácil hacer lo que hizo tampoco Hamilton en el sentido de que si no tiene ritmo pues no vas a acabar a dos segundos de, del primero en un circuito como este con tanto aire sucio yo creo que tienen eh, mucho ritmo aquí Mercedes como mínimo el coche de Luis Hamilton yo le doy victoria a Luis segundo Verstappen tercero eh, le pongo a Valtteri Botas. Carlos, pues eh, espero que llegue octavo. Vamos a poner octavo. Y Fernando, le doy un décimo. Bueno, pues nos queda, Charlie.
5: Pues mira, aquí se ha ganado desde la pole en los últimos 18 grandes premios solamente en cinco ocasiones. Pero mmm, creo que Hamilton tiene que marcarle el terreno a Max porque se le tiene comida a la moral. Y normalmente cuando vas un poco a la desesperada normal es que pasen cosas. Así que yo apuesto por cacharritos entre Max y Hamilton. Y tú decías que Ferrari, que no sé qué. Pues ojito que está ahí Leclerc. ¿A poco bien que vaya el Ferrari como se quede en un mano a mano con botas, Vamos a ver qué pasa. Así que Leclerc, botas no Norris.
6: ¿Tú, qué, ¿Tú quieres la comida gratis eh, no no te sitio, preocupes además, no por lo que veo? Eh, a
5: medias o te la pago, yo no tengo ningún problema. Eh. No sé, <risa> si pasa eso, vamos, la pago para toda la mesa, eh, no tengo ningún problema. Pero
6: es no es, es jugada, alucinante. Eh. La verdad no, que no, es una eh.
10: apuesta de lo más sensato, porque si hay cacharritos, esto es lo que va a ocurrir.
6: Hombre, pero si hay cacharritos,
5: gana la bota, se supone, ¿no? Sí. Mucho o suponer. Digo yo.
10: Mucho suponer,
6: ¿eh? Bueno, no lo lo sé si... Sí, el es que... delantero del Ferrari
10: tampoco es lo mejor del mundo. Sí,
5: pero ¿no? bueno, eh, ayer no fue mal, entonces...
6: Bueno, bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa. Eh, enseguida nos ponemos en modo carrera, enseguida vuelve Eri Frade como maestro de ceremonias. Bueno, además que está ahí, ¿no? Eri, estás por ahí, ¿no? Te tengo ahí en la mesita sentado. Estoy no aquí, estoy aquí, todavía. estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, 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 vale. Bueno, Pero que… Me había confiado. Apuesta... Ah, vale. <risa> dime, dime, dime quién gana, Eri, venga, te, te coloco en la porra. Mm, va a ganar Verstappen. Venga. Eh, ¿Los españoles…?
1: Los españoles eh, Alonso VII y Carlos V.
0: De
6: Ojalá. Bueno, Carlos V de España y primero de España. Vale, perfecto. Bueno, pues sería muy buenos puntos para los españoles. Pues enseguida nos ponemos en modo carrera. Un placer, compañeros. Enseguida empieza este gran premio de Gran Bretaña. Hasta ahora.